0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. Ayer anunció que volvía Tom Brady el GOAT de la NFL y hoy vuelve al podcast, amigos, el GOAT de comparar platos típicos españoles con cosas de la NBA. Ricardo, ¿qué tal? Hoy volverás fuerte, ¿no? A meter 50 puntos como LeBron, Durant, Stay ¿Qué te cuentas, tío?
1: ¿Qué pasa, Mate? ¿Qué tal, gente? Eh, pues puede ser, puede ser. No claro con qué plato salgo hoy, pero, pero vamos, aquí estamos otra vez. Te vi, bueno, te escuché, mejor dicho, la semana pasada muy bien muy bien resuelto el podcast. Así que, que vamos a ver qué tal será este
0: hoy tenemos muchísimas cosas acumuladas eh, de las que hablar pero antes lo de siempre, recordar a los amigos que nos están escuchando, que le den al botón de seguir eh, nos escuchen donde nos escuchen para que reciban las alertas de los nuevos episodios también recordar que estamos en todas las redes sociales arroba crónica suplente y nada Ricardo, vamos fuerte ¿no? Adelante Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente tu podcast de NBA favorito y cada día el de más gente Ricardo, han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, pero para mí ninguna tan interesante, tío, como lo que pasó hace unos días en Filadelfia cuando Durant, Kyrie y compañía, pues no sé cómo decirlo de una forma bonita, básicamente le pusieron los en la frente a James Harden y tío eh, dicen que las entradas para ese net Sixers fueron las más difíciles de conseguir y con mayor precio de reventa de la última década en Filadelfia más que cualquier partido de playoff. Y como era de esperar, y fue precioso en cierto modo, el público de Filadelfia, por supuesto que abuchó a Ben Simmons cada oportunidad que tuvo. Que el tío estaba sentado en el banquillo. Dicen que para, o bueno, supone la gente que para empezar a prepararle psicológicamente para lo que se le viene más adelante. Y es que, tío, el partido tenía tantas rivalidades que no sé muy bien ni por dónde empezar. Estaba... En bid contra Simmons, por supuesto. Estaba la ciudad de Filadelfia, y no digo el condado porque no conozco la extensión de Filadelfia, pero toda esa zona contra Ben Simmons. Estaba Durant contra Harden, que acabaron fatal. Estaba Kairi contra Harden, que acabaron fatal. Luego, durante el partido, se medio encararon Durant y En bid. Eh, dicen que Durant estuvo buscando a Harden para, para darle la mano al final, pero que Harden se largó. Y vamos, si hay alguna rivalidad ahora mismo en la NBA por encima de esta entre los Nets y los Sixers, que alguien me, me lo diga, que me mande un correo, que me mande un fax y me lo cuente. Porque, vamos, a mí me parece de lo más bonito que se está montando la NBA en mucho sí. tiempo. Pero vamos a lo bueno, tío. Directamente del partido, los Nets pasaron por encima a los Sixers. 129 a 100 dominaron desde el primer cuarto. Y la gran historia del partido fue que Harden, al igual que muchos partidos importantes de su carrera en playoff, eh, pues tenía pinta de que no le apetecía jugar al básquet. Por momentos, tres de 17 de campo, 11 puntos, 4 pérdidas. Yo soy de los Sixers y se me suben los <risa> a la garganta, tío. Luego Durant y Kairi dijeron que, como Ben Simmons no podía jugar, ellos salieron a defenderle contra Filadelfia. Un poco ahí de, de hacer equipo. Pero, tío, la pregunta del millón en verdad acaba siendo, ¿fue real esa superioridad o solo fue un partido más?
1: No fue un partidazo, o sea, lo que tú decías de se juntaron los mejores jugadores, o sea, prácticamente top 4 de los 5 de los mejores jugadores de la liga, entonces eso, para la, eso es un partidazo solamente por ello. Y aparte si le sumas todas las movidas que ha habido entre ellos, el tema del, del traspaso, eh, más le sumas lo de Ben Simmons y la ciudad eh, encendida contra él, eh, fue, fue un partidazo, a ver, fue un partidazo en, en, ese, en ese ámbito. Luego lo que es deportivamente, pues es verdad que, que hubo gente que, que demostró lo bueno que es y hubo gente que no demostró ese liderazgo y ese, ese, ese aura de estrella que tiene, ¿no? Y yo ya, o sea, yo ya meto el dardo directamente a Harden ¿no? Ya se lo tiro directamente porque el muchacho no tuvo su mejor noche, es decir, eh, eh, hizo un 17% en tiros de campo por así por analizar un poco más el partido, ¿sabes? Y es que lo más de todo es, le pusieron seis tapones. O sea, hostias,
0: Estuvo ese completamente... dato no lo controlaba. Joder, es verdad. Le pusieron pero, pero, sí.
1: seis, seis tapones en, en el partido eh, a uno de los mejores eh, penetradores, dicen, de la, de la historia de la NBA. Uno de los mejores atacantes de la historia de la NBA. De, en cuanto a puro ofensivo, eh, no fue su mejor día, ¿vale? La, es, una, de las, una de las cosas clave fue a lo mejor la defensa de Kairi que estuvo muy bien defendido. Estaba motivado el tío, ¿eh? ¿no?
0: Ahí defensivamente. Sí. sí, sí.
1: Se le notaba motivado, se le notaba que tenía que demostrar eh, cositas, ¿no? De decirle a este que no quería jugar, ¿no? Porque una de las movidas era que Harden no aguantaba que Kyrie solamente jugara los partidos de fuera de casa, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Y le dio, le dio la def la defensa fue bastante clave. Eh, y, y creo que, que esto va a ir a más. Es decir, eh, los Nets están teniendo, ahora mismo están subiendo esta victoria le da muchísima confianza. Para mí fue un partido de playoff en todos los aspe en todos los aspectos, tanto a nivel de juego, a nivel de intensidad, a nivel de piques, a nivel incluso arbitral. No, Harden también acababa un poco desesperado de que no le pitaban las faltas que que él pedía, que siempre ha pedido y que siempre le ha pitado.
0: Es una dinámica en la que entra el tío cuando no le está yendo bien. que A ver claro. a muchos nos puede pasar eso a diferentes niveles de deporte, pero a él con lo de sacar faltas, desde luego que es algo constante. ¿eh?
1: Claro, siempre ha, siempre ha sacado muchas faltas, ha ganado muchos. El, empezó el partido con muchos. O sea, creo que en vice, en el primer cuarto, tiró como 14 tiros sí, libres ¿no? o 15, no, no me acuerdo. Fueron un montón. Pero aún así, la dureza defensiva se, la, la mantuvieron y los árbitros... Me gustó también, me gustó que los árbitros... No, no puse en un rasero muy bajo a la hora de pitar las faltas, sino que fuera un juego, un juego como el que iba a, iba a ser, que iba a ser físico. Y, y no sé, tío, yo creo que el Brooklyn ahora mismo está, como he dicho, bastante encaminado para, para poder conseguir ahí cositas en el este. Y ojo, la primera ahora mismo en la que pudiera ser la primera ronda, ese Filadelfia contra, contra Brooklyn, puede ser muy, muy loco. ¿eh?
0: Es que además, claro, hay varias combinaciones. Ahora mismo Filadelfia eh, van segundos... Brooklyn en ese puesto aguantando octavo, imagino que ahora se van un poquito para arriba, van hasta acercarse, si todo sigue en esta racha positiva, eh, se acercarán un poco a los Raptors y a los Cavaliers, está por ver, o sea que hay opciones en primera ronda, en segunda ronda, de que esto se vuelva un clásico absoluto de la, de la NBA. Hablando también de Durant después de este partido que los Nets mandan un mensaje prácticamente a todo el Este, además de a Filadelfia, claro, y un mensaje a Harden envenenado de ahí de, de tú, tú qué te crees que haces sí, sí. Eh, va durante el siguiente partido y le mete 53 puntos a los Knicks que vale que son los Knicks, pero 53 puntos no es una cosa de todos los días, aunque seas Kevin Durant, y hay un momento en ese partido contra los Knicks, no sé si lo has visto, que va Durant le mete un tiro en la cara a nuestro amigo Evan Fournier y le dice en francés, parece, según he visto por ahí, trop petit, que es demasiado pequeño. Eres demasiado pequeño en francés, tío. Y pareció algo sacado del repertorio de Kobe Bryant, o sea, de, sí, sí. de toda la vida, o de Jordan. Eh, le convirtió, se un, viene le el... convirtió
1: en un meme, le convirtió en un meme con ese... Con ese. Además, Total. hay, un, hay un, muy bueno, un hilo muy bueno en Twitter, como que iba bajando de tamaño cada, cada <risas> foto, y cada comentario, iba haciendo más pequeño el, el Fournier hasta que desaparecía.
0: En fin en fin, que no, que, que se vienen los Nets Durant está en modo venganza en modo sí, civil, sí, 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 sí. total
1: total, o sea, vamos a ver, vamos a ser claros y hay que ser eh, sinceros los Nets, con el equipo que tienen y recuperando a Ben Simmons son el mejor equipo de la NBA para mí, o sea, son el mejor equipo de la NBA en cuanto a jugadores, el mejor equipo de la NBA, si recuperan a Ben Simmons eh, en un nivel del 70% a Kyrie pueden conseguir que juegue a ver qué pasa, pero pueden conseguir que a lo mejor juegue en playoff a full time. Eh, Durant, el mejor jugador del mundo. Eh, Dramon, de poste, que le parece que lo han recuperado un poco, le están consiguiendo un rol bastante bueno. Seth Curry, que es con microondas perfecto que te da campeonatos, típico microondas de este anotador triplista. Y luego todo lo que tienen por ahí, ¿sabes? O sea, eh, gente, pues eh, Aldrich, a lo mejor sí puede recuperarse un poquito de la lesión y, y dar un poco de, de su calidad. Gente muy muy top dentro sí, sí. Y creo que ahora mismo es un marrón y es una putada Haber pegado de un año o sea no Ser Miami, por ejemplo O, o ese tipo de, de, de equipos Que están súper arriba Pegarte un año súper guapo, súper bueno De ganar muchos partidos, un, un buen récord Y que en primera ronda te, te toque Brooklyn Porque es que además van a ir al cuello están, están moribundos, tío, y estos son los matas o van, o, van, o van a revivir y van a ser un zombie, tío y esos te van a matar y te van a, y te van a ir al cuello a pegarte un bocado. Eso te lo digo eh, yo.
0: Eh, el, el modo zombie de, de Durant, eh, fuera de bromas, el tío o sea, está mentalizado next level, sí, tío. Sí. Y eso decir, es dices de eso. jugadores. Eh, no has mencionado, pero ya mucha gente lo estará pensando también. La experiencia, no solo de las estrellas, sino de Goran Dragic, de Patty Mills. Eh, es. Y sí, sí, eh, poca broma. Los Nets saliendo del, del este en el puesto 8, igual que los Lakers en el... En el oeste, ¿sabes? O sea, el mismo peligro, no te jode, o sea, una historia... Sí, ah, vale, vale, diferente. menos mal.
1: Menos mal. Estaba escuchándote y estaba pensando que estabas comparándoles de verdad, y digo... No, no, no. no. Automoco, <risas> la, yo cuando le dejé hace, 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 hace dos semanas estaba más o menos bien, tampoco estaba muy bien, pero ya se ha vuelto loco completamente, pero vale, vale, ha reculado, bien, bien.
0: Pues tirando, Ricardo, con el tema de esta nueva rivalidad entre los Nets y los Sixers, uh -huh. he montado una especie de, de ranking de lista de las cinco mejores, para mí, rivalidades que se pueden producir en estos playoffs, ¿vale? Y primero, tengo que mencionar rápidamente, tengo tres que no han entrado en la lista por diversos motivos, ¿vale? Vale. La primera es los Mavericks de Luka Doncic contra los Clippers, ¿vale? ¿Por qué? Porque los Clippers bueno. están ahí abajo en el 8 y Dallas está por el 4-5 y no creo que se vaya a producir este año tal y como está la tabla. Pero hay que mencionarla por todo ese pique con Morris, eh, dos años sí. seguidos que los Clippers ganan a, a los Mavericks, remontando además la última, claro, a, los, eso te a, a decir. las dos últimas.
1: No, ha pasado una pandemia de por medio, Matías, no pasa yeah. nada porque no nos acordemos. <risa> 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 no
0: remonta bueno, remontando la última, fijo, que me acuerdo que Don sí, estaba sí. mal del cuello, tal cual. Luego, la siguiente en la lista eh, tenía a los Hawks contra los Knicks que por razones ah, evidentes... Yo estaba
1: pensando, digo, te iba a tirar no. yo esa a la pullita. Te iba a decir, qué pena que no se pueda repetir la de los Knicks contra, contra ver, Atlanta, tío, pero bueno, es, hay que nombrarla.
0: esté mal de la cabeza, pero no para el punto que crea que va a haber un play-in Atlanta-Nueva York. ¿Sabes? O sea, no.
1: La metemos en el apartado de menciones honorables, ¿no? Eh... Efectivamente, apartado de
0: menciones honorables y seguimos. La última mención honorable va a ser eh, Lakers-Warriors, porque tema LeBron James contra los Warriors. O sea que... Está ahí, pero vale. no está ahí porque está complicado sí. de nuevo. Si surgieran sí. cualquiera de estas en, ya fuera play-in, play-offs, lo que sea, serían acojonantes. Pero vamos con las realistas, ¿vale? Mi okay. número 5 son los Miami Heat contra los Milwaukee Bucks, ¿vale? Si la gente recuerda, los Heat sorprendieron, entre comillas, a los Bucks en los playoffs de la burbuja 4-1 de camino a las finales de la NBA que perdieron contra los Lakers. Y luego, en 2021, los Bucks se la devolvieron en primera ronda y les pasaron completamente por encima. Que joder, si no nos reímos en la primera temporada del podcast hablando de que los hits se cagaron encima, que si Adebayo sí. desapareció... Vamos.
1: No, pero esa primera eliminatoria que, que dices que le pasaron por encima Miami a, a los Bucks, casi monta un cisma en Milwaukee porque es que cuando casi eh, ante tu compu se pira. O sea, fue se el momento... vino abajo el mundo
0: de, lo, de Milwaukee, sí, sí, sí tremendo. Sí, sí,
1: cuando, cuando falla, o sea, entonces esa rivalidad es, es muy buena, aunque ya, la, ya parece como que la han subsanado el año pasado, pero aún así sigue quedando esa puyita ahí y el enemigo es el enemigo siempre.
0: Claro, porque esta al final eh, se cruzan en una final de conferencia y va a ser una venganza por todas partes por parte de los hits. Eh, sí. Jimmy Butler, estas cosas no se las va a tomar a la ligera, A Adebayo claro. tiene que demostrar que puede jugar contra los Bucks métese por medio a Kyle Lowry a, ah, a PJ Tucker que ha cambiado de equipo eh, de uno mm -hmm. al otro sí. eh, y por supuesto en cualquier serie de playoffs un poquito de Tyler Hero, ahí, toques de Tyler Hero da para, da para muchísimo da para, da, para, da para una buena eliminatoria y sí, tienes razón Mira la, la cuarta que tengo en este ranking de rivalidades de playoffs es bastante simple pero tiene que estar aquí que es los Nets contra los Bucks, ¿vale? Eh, el año pasado, segunda ronda, Durant se queda solo por las lesiones de Harden y Kairi, prácticamente. Séptimo partido, los Bucks ganan in extremis, y estoy seguro, Durant siendo el competidor que es, no se ha olvidado de eso ni un día desde que pasó, tío. Y luego ya. viendo a los Bucks ganar el anillo, eh, recordándolo el pie sobre la línea, así que está para mí, en el top 5, fija, vamos.
1: Este, como se acuerde de esas cosas va, va al cuello y, y eso no se olvida y él va él intentará re resolverlo de alguna forma y va a ser metiendo 80 puntos seguramente es que, es
0: que estoy empezando a ver estos playoffs van a ser eh, Durant, Kill Bill con una Bill lista total. y arrasando por el este, bueno
1: debería ir de amarillo, como la de Kill Bill sabes antes del partido ah, y se lo quite ah. y luego, y luego vaya a entrar a jugar
0: el número 3 número 3 he colocado, me voy para el oeste y sí. he colocado aquí un Suns-Lakers, tío. Vale, esa, mira, esa, esa, esa te la iba a decir yo. Primera ronda de playoffs el año Sans pasado. Lakers. Los sí. Lakers venían del play-in, pero con aires de que eran los Lakers, LeBron James, tal, tal. Los Suns les dejan claro que ellos eran el equipo de verdad. Con Chris Paul, que no podía usar el hombro prácticamente. Eh, sí, Anthony no Davis se lesiona. LeBron básicamente se rinde. Está feo decirlo, pero LeBron se rinde hacia el final de la serie, como que se medio pica. Y hoy, justo, eh, he leído que Anthony Davis ha dicho que si no llega a lesionarse, ellos ganan la serie. Eh, y todo pinta que se van a volver a encontrar este año en la primera ronda si los Lakers aguantan esa plaza 8 en el play-in.
1: De, de hecho, Booker le ha respondido diciendo, como que, claro, que prácticamente que, que si mi tía tuviera una cosa entre las piernas, será mi tío. Quiero decir, que claro, que, que claro que sí, sí, claro. Y, y mi abuela fuma, ¿sabes? ¿Te me entiendes?
0: La otra, sí, que si, 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 me, si, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Totalmente, Anthony Davis, tío,
1: deja de contar historias y, 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 y cuídate un poco, anda. Total,
0: tío. Aprenda a andar y a, y a pisar, Total. tío, en serio. Vale, la segunda mayor rivalidad para mí en esta lista son dos equipos que no se han visto como tal en playoffs todavía, pero son las dos potencias veteranas del oeste los Suns y los Warriors, y todos sabemos que si se cumplen los pronósticos es inevitable que se encuentren hacia final de los playoffs del oeste. A priori, directamente, no hay, una, no hay un gran historial en playoffs de estos dos equipos, pero sí hay un poco sí. de historia porque Chris Paul iba enfrentándose eh, a los Warriors a Curry eh, más de, desde mediados de la sí. década pasada, eh, primero con los Clippers, luego con los Rockets, y los Warriors siempre han salido victoriosos. Además, un detalle también es que los Warriors esta temporada son el único equipo contra el que los Suns han perdido más que ganado. O sea, han ganado los Warriors dos partidos y los Suns uno en el enfrentamiento directo. Y el número uno, bastante evidente, ya lo hemos mencionado en la sección anterior, da igual que nunca se hayan enfrentado como tal en playoffs, los malos rollos personales, el traspaso de simmons y Harden, hacen que sea la mejor rivalidad de lejos para estos playoffs y puede que para los próximos años si nada cambia... Net Sixers, ya lo he dicho antes, Envid contra Simmons, Filadelfia contra Simmons, Harden contra Durant, Kyrie contra Harden, Durant contra Envid, es una locura, Ricardo, es una locura. Papá estrecioso. contra mamá,
1: todo eso va a ser brutal, tío. Va a ser, una, va a ser lo, la esencia de los playoffs, yo creo, va a ser, se va a ver en esta serie. Y además yo creo que es de las que más probabilidad tiene de que pase, de las que hemos dicho. O sea, son bastante... Bueno, la de los Lakers contra Phoenix es también bastante, bastante probable, va Bastante, sí. Que va bastante encaminada. Pero esta es que es real y es que es la más guapa de todas. O sea, tengo unas ganas, Mati, de que, de que esto pase y de que empecen los playoffs con, 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 ojalá, esta, esta serie que, que no te imaginas, tío.
0: No, esta serie es de las de en Europa, quedar de madrugada con gente para verla. O sea... Tal cual, tal esta cual. Serie... Tal cual, tal cual ¿no? Pues, Ricardo, vamos con Hablando o Pasando. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Esto es Hablando o Pasando para la gente que se incorpora por primera vez al podcast, una sección donde yo voy soltando noticias de los últimos días que me llaman la atención y Ricardo dice hablando si le apetece hablar del tema o pasando si se la suda ¿Preparado Ricardo? Preparado <risa> Ricardo hablando pasando, LeBron hace un par de días contra los Suns ha llegado a unas cifras astronómicas en su carrera eh, vamos a hablarlo
1: rápido porque creo que
0: merece la pena decir esos números. Perfecto, pues 30.000 puntos, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias. Es el primer jugador que Supera los 10.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. Ricardo, ¿cómo te quedas?
1: Me quedo, pues, bien, tampoco me cambia el, la vida. Quiero decir <risa> que todo temprano iba a llegar <risa> y que y enhorabuena buena Lebron por, por lo conseguido. No, hombre, que es fuera de bromas, es una pasada lo que ha conseguido, pero también hay que decir que, que es de los jugadores que más tipo lleva en la liga. Bla, 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 bla. No vamos a entrar en debates. he dicho que tampoco quiero hablar.
0: Perfecto, Ricardo, sí, eh, unas cifras. A tan astronómicas como predecibles, viendo claro. el ritmo que llevaba el hombre esta temporada. <risa> Hablando, pasando, Ricardo, polémicas declaraciones de Jason Williams sobre Kobe Bryant. Joder, oh, chocolate blanco. Eh, a ver, venga, ¿qué ha dicho? Creo que nunca hemos metido chocolate blanco en este podcast, así que no va, va el tema. Kobe no está tan arriba en mi lista como la gente piensa. No es ya que no esté para mí dentro de un top 5 de todos los tiempos, es que no considero que ni siquiera se encuentre entre los cinco mejores jugadores de la historia de los Los Ángeles Lakers. Eh, Ricardo, ¿alguien está un poco resentido por lo que pasó a principio del, de los 2000? Guau, wow,
1: eh? me, me, me quiero hablarlo, pero además es que es el típico, tema que no sé, que como que el típico tema que no quieres hablar, pero cuando sale el tema mmm, sabes que va a haber movida. Sabes que va a haber movida si se habla de, de ese tema. Y hay que hablarlo porque, bueno, bueno no sé. Yo, yo si, si me puedo lanzar yo, quiero decir, eh, obviamente no tiene razón, pero, <risa> pero a lo mejor algo, ¿sabes? Quiero decir, eh, Kobe eh, es Kobe y la gente de nuestra generación, gente que ha vivido la NBA de los 2000 y tal... Eh, obviamente le tenemos en un auténtico pedestal, es el que nos ha hecho Eso eh, es. Pues seguir la NBA. Eh, comprarnos camisetas de la NBA. Eh, ver eh, highlights y mates. Que querer ser ese jugador, ¿no? Pero luego, pensándolo con la mente fría. Eh, joder, es que Kobe. Mmm, detrás de él, en ese equipo, venía gente muy grande como Magic Johnson, por ejemplo, Karina Luz Máximo Notado de la Historia de la NBA. Eh. Shaquille O'Neal, tío. Es que Shaquille O'Neal cuando ganaron los anillos juntos eh, el, se supone que el bueno era Sack y luego Kobe ¿sabes? Eh, no lo sé ya a ver, yo dentro del top 5 sí que le metería pero no le colocaría me jode mucho decirlo la verdad porque me encanta, este, me encanta Kobe es mi ídolo y yo creo que Sac, Karim y Magic eh, han podido ser mejores jugadores de los Lakers que ha, sido, que ha sido Kobe, ¿vale? Y estamos hablando de un tío que le ha dado cinco anillos hasta la, fran la franquicia, pero a modo de juego y a modo de, de revolución en la liga, los otros pueden estar por delante, ¿vale? Así que no sé, chocolate, tampoco te tienes que meter en esos marrones, tío, porque creo que es una cosa que a la gente no le gusta hablar, ¿vale? Así que hasta aquí, yo no quiero hablar más del tema.
0: <risas> eh, suena bastante, o sea… Conociendo a ese hombre, salen muchos podcasts, salen muchos canales de YouTube por ahí, entrevistado. Sí. Eh, aunque yo entiendo por dónde puede tirar, entre, además de Karim y Magic, yo lo de Shaq que has dicho tú lo entiendo. A lo mejor no le ranqueaba igual que tú, pero también están Jerry West, el Jim Baylor, eh, Chamberlain. Sí. En fin, que hay mucho de dónde coger, pero igual, decirlo top 5, Kobe no es top 5, es un poco por está, Por joder. Está Sí. sí, no le voy a caer bien. De hecho, creo
1: que incluso me parece haber escuchado también esas declaraciones que decía que, como que Kobe no era tan bueno como la gente pensaba. Entonces, tío, deja, 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 los, deja los porros, chocolate. Deja el chocolate, deja el chocolate, anda. Deja el
0: chocolate, chocolate. Eh, me parece que Con ese cierre tiramos, Ricardo, hablando, pasando. Los Celtics han retirado la camiseta de Kevin Garnett y en la ceremonia por fin se ha visto una reconciliación entre Garnett y Ray Allen. Eh, sí tío de verdad
1: y quiero que lo, por lo menos por, por contar el por qué se llevaban mal me gustaría hablarlos tampoco mucho más
0: Y resumiendo para la gente rápidamente eh, Garnett lleva muchos años picado con Ray Allen porque se fue de los Celtics para irse con Lebron a los Hits. y en base a eso un tío como sabemos que es Kevin Garnett tampoco me sorprende que se haya picado a muerte con Ray Allen durante 10 años o, o los años que hayan pasado vamos eh, a todo esto mencionar que si le han retirado la camiseta a los Celtics a ver si se ponen las pilas como ha dicho mucha gente los Timberwolves que ese hombre lidera la franquicia en creo que todas las estadísticas imaginables y aunque también los Celtics le retiran la camiseta casi a cualquiera. Suele
1: claro, es que. <risa> Tampoco es eso, de... pero ya me entiendes. Sí. Estamos hablando de un equipo que, que cuando retiran las camisetas, te, no te retiran la camiseta, te ponen en una cuadrícula tu número y ahí estás retirado. <risa> eso es el... no, y a mí me hizo mucha gracia en la, en, la, en, la, en la retirada de la camiseta de Garnett, que cuando estaban abrazados Ray Allen y, y, y Garnett, de repente aparece Paul Pierce, tío. Que yo creo que este que, que Paul Pierce vive en un mundo. Un... Se está pasando muy bien. Paul Pierce está aprovechando el tiempo perdido. NBA y se lo está pasando muy bien alguna vez hemos hablado de su, sí. su, su su mítica, su mítico despido de comentarista de, creo que era 10 pies no sé dónde Una el de esas, sí. y, y creo que sigue sigue es un, yo creo que es un tío para, para salir de fiesta con él y que, y que te enseñe un poquito sí. la noche
0: eh, Paul Pierce, el rey del Instagram Live de cuñado fardando de, de strippers y póker y puros
1: eso es, eso es
0: D difícil enfadarse con, eh, es que mi recuerdo también uno de los más recientes es el horse durante la pandemia que salió el tío que casi le costaba atarse la zapatilla ni, ni ganar al horse sí. ni nada, o sea, le costaba votar en todo caso eh, a mí me hizo bastante ilusión <risa> verles a los tres abrazados, me acuerdo, lo estaba viendo en Twitter eh, en un vídeo que subió alguien por ahí y la verdad es que me pareció muy guay tiene un, un momento sí. bastante bonito Ricardo, hablando o pasando Hay altas y bajas En la plantilla de los campeones Milwaukee Bucks Uf,
1: ya sabes que los Bucks, tío Venga, yo no sé qué haré con el hecho que ese equipo cuando se vaya ante todo ahí O algo, porque no sé, creo que <risa> Voy a sudar demasiado ese equipo Venga, dime las altas, por favor para que las so, lo so, son, los,
0: son los Milwaukee Bucks los nuevos Washington Wizards Para ti, que no quieres Ojo. escuchar hablar de ellos Al menos que estén en playoffs haciendo algo
1: Cuidado, están en el mismo Come la misma mesa, como yo digo <risa>
0: La mesa de los equipos que le interesa un poco a Ricardo. Bueno, en fin, eh, tres meses después de superación de espalda, Brook López va a volver a jugar esta noche eh, contra los Utah Jazz, si no me equivoco. Eh, debut de la temporada y pues espera que le traiga un poquito más de defensa en la pintura para, para las alineaciones, que necesitan un 5 más tradicional, que no sea Bobby Portis o Antetokounmpo. Y sin embargo, eh, han perdido a DeAndre Bembry, que se ha reventado la rodilla. Si eres el tipo de persona que le gusta ver este tipo de cosas chungas y lesiones y fails o como quieras llamarlo tío el tío va a cerrar un triple y cae feo eh cae feo wow. <risa> Buah. Vale, ah. con <risa> bueno, esta imitación de Ricardo haciendo de, de Andre Bembri Bembry en el suelo gritando de dolor hablando o pasando pasamos <risa> eh, Ricardo eh, con el cambio de normativa en Nueva York Kyrie Irving asistió al Barclays como público para ver a sus compañeros jugar contra los Knicks. Sí, vamos a hablar del tema este porque es un poquito surrealista todo, pero
1: bueno, sí, sí, vamos a hablarlo.
0: Ahora el hombre al que tú has apodado en este podcast como el Mesías puede sentarse incluso sin mascarilla en el Barclays Center como público, pero todavía no puede jugar con sus compañeros eh, debido a estas normas de vacunación que siguen en vigencia para el sector privado en Nueva York. Como ya hemos mencionado en otros podcasts, Dicen también, curioso, que Kairi tuvo que comprar sus propias entradas para el partido, entiendo yo, porque si se las daba el club o la franquicia, es como que es un empleado y no podría ir en calidad de empleado. Curioso, tío, como poco. Curioso. La verdad
1: es que todo el mundo se está echando las manos a la cabeza, LeBron tuiteando, diciendo que esto es eh, sin sentido, que un jugador que puede ir a un pabellón haber eh, partido y, y a, de su equipo y no poder jugar que es encima <risa> que está en la pista encima el tío va sin mascarilla eh, luego la doble liga la doble la doble ley esta que yo tampoco entiendo muy bien que a nivel eh, ayuntamiento por así decirlo para hablar un poco más tranquilamente de, de, de lo del alcalde de, de Nueva York que no hace falta en espacios cerrados estar vacunado Pero en el ámbito privado sí tienes que estar vacunado ya. Eh, No entiendo muy bien por qué Si en el ámbito privado no dejan elegir A la, a la empresa privada si tiene que estar vacunado no Es una pregunta que a ver si alguien no La puede responder porque si es privado se Supone que depende de, de, de la empresa O de la institución privada que, que esté ahí Pero bueno eh, eh, Luego directamente Kevin Durán Creo que ha empezado a atacar al, al alcalde Como diciéndole que quiere protagonismo Que es o sea, muy loco todo pero es que al final, al fin y al cabo, eh, tronco, eh, o sea, tiene una solución muy fácil, eh, Ha sido tú, tío, el que no te ha querido vacunar. O sea, ahora estamos todo el mundo diciendo que tiene que jugar, que pobrecito, que ves un sinsentido. No, el sinsentido es el que no se ha vacunado, el sinsentido es el que no ha querido pasar por lo que ha hecho todo el, el, prácticamente el. Bueno, en Estados el, Unidos, viendo, en Estados Unidos
0: y, a lo mejor, claro, es un poco más bajo. Por, pero sí, sí, bueno, pero no, no te digo. Lo que, que, que hemos tenido que me, hacer casi todos, lo que hemos creado Casi pues, todos, sí. claro.
1: Y, y que luego, el. el, 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 el Están viendo las consecuencias de. Sus, de sus principios, ¿no? Entonces, pues a sí, mí. Sí. Mmm,
0: quiero decir ajo y agua. Pues mucha lógica que, que tiene lo que, lo que dices, lo que vienes diciendo, que haberse vacunado, que estoy de acuerdo contigo, ya hemos llegado a un punto que ya la normativa ya parece ridícula en ese, en ese, en ese entorno ya, y pues a ver si, al menos... Ah, eh, es curioso parte de mí va con ca eh, contra caerí la persona y sus ideas la otra parte de mí quiere que se acabe ya el tema y tener, empezar a preparar los Pero playoffs como... como podcast y como aficionado claro NBA, por eso
1: ¿verdad? eso es yo por ese lado como aficionado vamos joder que, que, que juegue ya porque me apetece ver la pista y mira el otro día que metió 50 puntos sabes es que joder chaval que que es el punto amo entonces vale pero a nivel de civilización y de conciencia humana pues tío pues total a, joder, aguántate otra aguántate hasta que pase la cosa y se pase 100%, ¿sabes? Porque no se ha pasado un 100%.
0: Ya. Bueno, también te digo que desde, desde que hay una guerra en Europa ya se acabó el COVID, así que al menos… Ah, eso, bueno, ya. Eso, sí, ahora eso... han cambiado de bando. De, <risas> de historia ahora que… Sí, sí. En fin, a liarnos con otros temas. Ricardo, hablando, pasando en un partido de los Clippers en Golden State hace unos días, se vio a Kawhi Leonard haciendo ejercicios de tiro. El
1: típico tiro de post-rútula de rodilla. <risas> Y, y poco más
0: No, no creo que vuelva Yo creo que no va a volver Las informaciones Hubo un optimismo inicial Pero Han salido muchas fuentes Diciendo que Lo más probable es que no vuelva Que si alguien vuelve Va a ser Paul George Y parece que tampoco En fin Ricardo hasta ahí el hablando Pasando Pero vamos Con el dato de la semana algo rápido de lo que quieren hablar Richie y Mati, pero rapidito cada uno. Un tema que tiene que ver con la NBA del que la gente tal vez no esté muy al tanto y que puede ser del pasado, del presente o de jugadores o preguntas que nos hacemos o cosas así.
1: Pues eh, sí, tío, traigo un dato un poco poco pesimista para aficiones, para los aficionados de los Lakers y para sus aspiraciones para los playoffs, ¿vale? Y es que los Lakers, tío, tienen la mayor diferencia de la liga entre su récord jugando como locales, que llevan un 20-16, un 56%, Uh -huh. Y como visitantes, un 9 ganados y 22 perdidos, ¿vale? Un 29%. Wow. O sea, el, el récord que tienen fuera de casa es bastante penoso y esa diferencia es la peor de la liga. Vale, pues de los 10 de los 14 partidos restantes que les quedan a los Lakers, son yeah. fuera de casa. Así que creo que o espabilan, tío, o como dice Anthony Davis, o vuelves o si no vas a perder todos los partidos porque no estoy yo. Así que, ya, <risa> ya, sabes lo que tienen, ya sabes lo que tienen que hacer los Lakers. Es el único que le pueda solucionar las cosas. <risa>
0: Ricardo, yo traigo algo un poco diferente para mi dato, que es la uh -huh. segunda parte de algo que dije la semana pasada, de cómo son las personas o qué piensan las personas, dependiendo del equipo que creas que va a ganar el este. Ahora vengo con la parte del oeste por petición bueno. de... Te iba a decir, por petición de la gente de TikTok, no, no. Por petición de cuatro personas o cinco como mucho en TikTok. En fin, voy a por ello. Y luego, por supuesto que espero tu valoración de todas las, las opciones, claro. Voy a ello, a ver, vale. vamos a ver qué te parece. Voy a, voy, a, voy a ir apuntando. Vale. Si dices que los Sans eres una persona que valora el buen baloncesto y que respeta al capitán culito de Chris Paul. Si dices los Warriors, hace unos años eras un revolucionario del baloncesto y ahora eres un nostálgico y te has mentalizado que Clay volverá a ser el defensor de antes y que la espalda de Draymond no es para tanto. ¿vale? Si dices Memphis, eres un joven idealista que valora la intensidad y el trabajo en equipo por encima de todo. Si dices los Jazz, el año pasado ibas de entendido y ahora no estás teniendo en cuenta lo mal que se llevan Mitchell y Gobert. Si dices Dallas, eres alguien simpático que se toma la vida relajada y con filosofía aunque eres un poco fanboy de Luca, pero me caes bien. Si dices Denver, valoras demasiado a Jokic teniendo en cuenta que Michael Porter Jr. y Murray van a volver de lesiones bastante graves. Y si dices los Lakers, tío, eres el primo de LeBron James o el primo de Anthony Davis, porque ni Davis ni LeBron se lo creen del todo. Vamos a ser muy claros.
1: Hostia, Hasta muy ahí. buena, tío. Hasta ahí mi sección. Sí, sí. ¿Podrías, ¿Podrías mandarte una pacho de psicólogos o cómo se llama? ¿Una consulta de psicólogos? ¿Cómo se llama? Una consulta. No, bueno, bueno. Esto,
0: esto está más por tira creo que más por el zodiaco que por las, por el psicólogo. Pero sí, ah, bueno, basado. también puedes
1: también. Sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado mucho el de, el de el de, Dallas y el fanboy de Don Chiché. Me ha, Hombre, gustado, me ha gustado. pero
0: claro. Pero, Ese me, está me, muy bien lo, tirado. Lo, lo, vi ahí, lo vi ahí bastante claro. Si alguien se pregunta, algunos oyentes se preguntan: ¿qué hace Matías en el metro? Pues esa pequeña sección es un poco la respuesta a los días de podcast, básicamente.
1: Una de las, una de las bastantes cosas que, hacen, que tienen que hacer en el metro para esos movimientos perdidos.
0: Total, tío. Eh, Ricardo, después de, de este pequeño monólogo intenso, solo queda una cosa para cerrar el podcast, que es Espanita.
1: Sí, la verdad es que me, me hizo ilusión, me hizo ilusión el, el que el que respetaras a españita y cuando yo no estuviera, lo sabía me un, un gran gesto por tu parte y, y creo que, que este, la verdad es que lo que he encontrado de españita esta semana tampoco ha sido muy muy potente.
0: Joder, Primero Ricardo, decir que 50 puntos, dijimos 50 puntos.
1: 50 puntos. Bueno, pues a ver, he fallado. Ha sido Hardem, no te preocupes. Iba con las expectativas de Hardem y he hecho 1 de 17 en tiros, o sea que no te preocupes. A ver si ese 1 por lo menos es, es un triplazo en la cara de. <risa> eh, no, Garuba. Garuba. De Furnier, quiero ¿no? hablar. Sí, claro. <risa> quiero hablar de Garuba. Eh, Garuba ha vuelto y, y, y para, la, para la reacción de marca ha sido un, una, una, vamos, un acontecimiento increíble. De hecho, había un titular que era como que que eh, los chicos tenían que colgar un, en un vídeo y le ponía debajo que los niños deberían colgar ese póster en su habitación y es Garuba poniendo un tapón random de la NBA, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tipo de cosas han pasado en Españita Y luego he visto también otra cosa del de, de gran Billy, de, es un generador de contenido de esta sección increíble y ha habido una, una rueda de prensa en la que se ha puesto nostálgico, se ha puesto un poquito ñoño y ha empezado a decir a, a la rueda de prensa, le han preguntado y se ha, se ha sincerado y, y pues ha dicho que, que estaba muy orgulloso de estar en este equipo Y que decía hasta pena en el sentido de No, es que a vosotros os veo más casi que a mi madre o sea que tengo que, os quiero, sois mi familia Ese tipo, de, de ese, en ese rollo Se ha puesto, se ha puesto Billy y, y nada, claro, todo el mundo le ha dicho Muchas gracias, todo tal Pero lo que no sabe es que cuando pueda le van a largar de ahí <ríe> Y le va a dar igual Que sea su familia Que sean sus mejores amigos y tal Pero le van a largar de ahí cuando pueda Así que por ahora eso, nada, los demás muy calmados Calderón con sus cosas de Ayuntamientos de Extremadura eh, Pau Gasol, he visto que estaba con cosas de, de, pues bueno, muy implicado ahora mismo con temas sociales en cuanto a la guerra de Ucrania y cosas de su fundación también por ahí haciendo cositas.
0: Y ya te digo, semana tranquila en Españita, se llama semana tranquila. Pues nada, Ricardo, y tranquilitos, nos vamos a quedar nosotros si la gente se suscribe al podcast en la plataforma donde nos esté escuchando, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, Evox si estás en Spotify, déjanos 5 estrellas agradecemos un montón los reviews que ya nos ha dejado la gente eh, poco más Ricardo, hasta la semana que viene
1: hasta la semana chicos y eso suscribiros que es gratis
0: chao Brrr.